0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. eHealth Podcast Folge 66. Heute mit dem Thema. Anonymisierung und Pseudonymisierung. Diesmal dabei Renato und ich. Und wie üblich starten wir mit unseren News. Renato, magst du beginnen?
0: Ja, hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Meine News dreht sich um ein KI-gesteuertes Krankenhaus. Das Ganze ist zu finden im HCM-Magazin. Ich äh, habe bei dem Durchlesen dann doch mir gedacht, hm, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem KI-gesteuerten Krankenhaus. Also es ist auf jeden Fall eine andere Art, ein Krankenhaus zu steuern. Vielleicht ist KI-gesteuert ein bisschen reißerisch formuliert. Also es geht um ein Krankenhaus in England, Bradford Royal Infirmary. Und dort macht GE ein Command Center, also richtet GE ein Command Center ein, zusammen mit Bradford Teaching Hospital NHS Foundation Trust. Und da sollen die Informationen aus mehreren Informationssystemen zusammengeführt werden. Das führt zu einem Echtzeitüberblick über das ja immerhin 800 Bettenhaus. haus und der Sinn dahinter ist, dass man mit diesen ganzen Informationen Versorgungsengpässe vorbeugen soll. Also sollen schnellere und fundiertere Entscheidungen getroffen werden, dadurch eine effizientere Ressourcenauslastung, dass also die Räumlichkeiten und die Geräte, dass die besser ausgelastet werden. Und ein weiterer Punkt ist, dass nach der Notaufnahme der Verbleib im Krankenhaus schneller getroffen werden kann, ob der Patient im Krankenhaus bleibt oder ob er nach Hause geht und wenn er im Krankenhaus bleibt, auf welche Station er geht. Das, was da tatsächlich, glaube ich, neu ist oder was da so besonders ist, man versucht sich auch hier wieder an dem Flugbetrieb zu orientieren. Ist ja schon länger Usus, dass man so Checklisten macht, zum Beispiel im OP. Und hier gibt es so wie in der Flugsicherung einen zentralen Raum, wo das Ganze gesteuert wird, sodass die Abstimmungen da wesentlich reibungsloser funktionieren können. Das Ganze ist schon im Einsatz in Amerika. Dort gab es tatsächlich Verbesserungen, 60 Prozent schnellere Verlegungen und auch die Wartezeiten in der Notaufnahme und auf ein Stationsbett, die konnten reduziert werden. Ich denke, der Hauptgrund, weswegen man das macht, das sind weniger medizinische Aspekte, sondern vor allem finanzielle. Das englische System ist ja auch sehr auf Effizienz getrimmt und ja, es ist zu, äh, zu erwarten, dass sich das natürlich ausweitet. Bin mal gespannt, wann das irgendwann zu uns rüber schwappt.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob das passieren wird. Und wenn ja, eigentlich vermisse ich da noch die Buzzwords Blockchain und Big Data, wenn das schon mit KI geworben wird. Mal gespannt, ob das dann auch noch kommen wird. Bestimmt. Bestimmt. Ich habe auch News und zwar zwei Stück. Die drehen sich beide um Konnektoren. Beide am 8. November im Ärzteblatt unter anderem veröffentlicht. Eine gute, eine schlechte Nachricht. Die erste ist ist ein dritter Konnektor am Start zugelassen worden inzwischen von der österreichischen Firma Research Industrial System Engineering, also kurz RISE. Diese Firma hat einen Konnektor auf den Markt gebracht, der jetzt inzwischen auch zertifiziert ist. Details zu Kosten und so weiter sind noch nicht öffentlich, aber es gibt mittlerweile drei Konnektoren. Da sollte man meinen, dann könnte es mit der Telematik-Infrastruktur weiter vorangehen. Aber direkt die nächste Meldung, auch im im Ärzteblatt quasi, ein ein Klick weiter, war dann die Frist für die Bestellung der Konnektoren wird weiter verlängert. Die KBV sagt wieder, die Industrie ist schuld und ist mit dem Zeitplan nicht hinterhergekommen. Und daher dürfen jetzt Ärzte bis zum 31. März 2019 einen Konnektor bestellen und nicht bis Ende des Jahres um entsprechende Honorarkürzungen, die sonst ab dem 1. Januar 2019 in Kraft getreten werden, zu vermeiden. Also nochmal drei Monate Aufschub, obwohl es den dritten Konnektor gibt. Wollen wir hoffen, dass vielleicht noch weitere Konnektoren dazukommen und es dann tatsächlich auch richtig losgehen kann und dieser letzte Aufschub dann auch der allerletzte bleibt und ab 1. April dann wirklich vernetzt, digital kommuniziert wird. Ja, soviel zu den kurzen News. Letztes Mal hatten wir eine lange Folge, machen wir es heute mal wieder ein Tick kürzer. Was ist unser Thema heute, Renato?
0: Heute wollen wir uns um die Anonymisierung und Pseudonymisierung kümmern. Ein Thema, das bestimmt jeder, der mal im Krankenhaus in der IT gearbeitet hat, der ist damit mal in Berührung gekommen. Aber natürlich auch in Arztpraxen und so weiter ist das immer wieder ein Thema, wie man den Regularien Genüge tut, wenn man mit Daten umgeht. Ein gutes Beispiel ist, dass man, wenn man mit Support Leuten zu tun hat, die häufig einen Screenshot von dem Problem haben wollen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass die Patientendaten geschwärzt werden oder dass über diesen Screenshot nicht auf die Patientendaten zurückgeschlossen werden kann. Und einige, die machen vielleicht auch gerne mal eigene Auswertungen der eigenen Daten. Und auch da ist es einfach wichtig, wenn man da keine Zustimmung vom Patienten hat, dass die Daten vorher anonymisiert werden. Aber vielleicht ähm, vorher nochmal eine Definition, um was es sich hier überhaupt dreht. Also, wenn wir von Anonymisierung und Pseudonymisierung sprechen, dann sprechen wir auch von personenbezogenen Daten, beziehungsweise, dass wir personenbezogene Daten eben nicht mehr personenbezogen machen. Personenbezogene Daten sind natürlich Text, also Befunde, Briefe, Informationen an sich, aber da gehört natürlich auch Bild und Ton und Video dazu. Auch die können personenbezogen sein.
1: Das macht es in der Regel auch ein bisschen schwieriger, weil einen einfachen Text auf den Namen zu durchforsten ist natürlich wieder ein Tick einfacher, als jetzt zu schauen, ob es in irgendwelchen binären Bilddateien auch nochmal den Namen äh, des Patienten gibt oder andere Daten, die eben auf ihn schließen lassen.
0: Absolut, ja. Genau. Und was macht jetzt die Anonymisierung? Jetzt mal ganz platt gesagt, sie killt den Patientenbezug von diesen Daten zum Patienten. Also man kann keinen Patientenbezug mehr herstellen. Und im Gegensatz dazu, die Pseudonymisierung, die killt ihn erstmal auch, aber er ist dann wieder reproduzierbar. Also man kann dann später mit gewissen Verfahren wieder einen Patientenbezug herstellen oder zumindest, dass man Daten eines Patienten zusammenführen kann. Und in beiden Fällen spricht der Gesetzgeber von einem unverhältnismäßig hohen Aufwand, der betrieben werden muss. Denn eine komplette Anonymisierung oder komplette Pseudonymisierung ist so gut wie nicht möglich. Aber es ist eben wichtig, dass es unverhältnismäßig hoch im Aufwand sein muss, diese Daten wieder herzustellen. Und das ist natürlich jetzt ein dehnbarer Begriff. Vor allem ist es auch ein Begriff, der sich über die Zeit ändert. Und den muss man dann auch Rechnung tragen, dass man seine Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungsverfahren über die Zeit dann eben auch den technischen Anforderungen anpassen. Was früher noch schwierig war zu reproduzieren, das kann heute mit den modernen Techniken eventuell schon einfach sein.
1: Gerade im Zusammenhang mit vernetzten Daten, dass ich irgendwie über mehrere Netzwerke jetzt Daten zusammenführen kann. Das, was wir natürlich im Gesundheitswesen auf der einen Seite wollen, erlaubt es natürlich dann auch wieder mit diesen Mehrinformationen etwas schneller vielleicht auf den Patienten zu schließen, Wenn ich einen 66-jährigen Patient mit Diagnose X habe, dann ist es vielleicht noch entsprechend anonym. Wenn dann auch ganz viele weitere Informationen dazu gematcht werden, dass er auch einen Krankenhausaufenthalt in der Nachbarklinik hatte, dass er noch drei Kinder hat, die ebenfalls im Krankenhaus behandelt worden sind und so weiter und so fort, dann wird es natürlich wieder etwas einfacher, auf diesen Patienten zu schließen und man muss wieder etwas mehr Aufwand in den Schutz stecken und diese Anonymisierung vorantreiben.
0: Gut, äh, weswegen machen wir das jetzt? Es gibt die DSGVO und früher das Bundesdatenschutzgesetz, die haben gewisse Forderungen. Da gibt es einmal die Forderung der Datensparsamkeit. Das heißt, man sollte nur die Daten so lange behalten, wie man sie braucht. Und man sollte auch nur so wenig Daten zusammensuchen, wie man braucht. Und das bedeutet gleichzeitig, wenn eine Pseudonymisierung möglich ist, zum Beispiel zu Forschungszwecken, dann sollte man sie auch anwenden und sollte nicht sagen, naja, sicherheitshalber behalte ich die Daten mal zusammen. Sobald es möglich ist, ist eine Pseudonymisierung erforderlich. Und dann gibt es noch die Zweckbindung. Das heißt, Daten sind für einen bestimmten Zweck erhoben und dafür hat der Patient oder der Betroffene auch seinen Segen zugegeben. Und wenn dieser Zweck nicht mehr erfüllt ist, Dann darf man mit den Daten eigentlich nicht mehr arbeiten und dort ist dann eine Möglichkeit, die Daten zu anonymisieren, weil dann sind es keine personenbezogenen Daten mehr und dann fallen sie auch nicht mehr unter das Bundesdatenschutzgesetz bzw. unter die Datenschutzgrundverordnung. Jetzt gibt es aber eine, einen Pferdefuß bei der ganzen Geschichte. Um Daten anonymisieren zu können, muss ich überhaupt berechtigt sein, diese Daten verarbeiten zu können. Weil ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt in der Arztpraxis und mein, mein Sohn, der hat Ahnung von Datenverarbeitung und dem gebe ich jetzt mal die Daten zum Anonymisieren wenn er nicht in der Praxis angestellt ist, dann ist er auch nicht berechtigt, diese Daten f- zu verarbeiten und dann darf er sie auch nicht anonymisieren. Ist ja auch klar, weil beim Anonymisieren sieht man die Daten ja in der Regel auch und das ist dann eben nicht mehr datenschutzkonform. Deswegen muss man das irgendwie innerhalb des Unternehmens dann regeln. Gut, und was gibt's jetzt für Anonymisierungsverfahren? Vorher schauen wir uns vielleicht noch die Datentypen an. Wenn wir jetzt so ein Datensatz von einem Patienten haben, dann gibt es ja verschiedene Merkmale von dem Patienten. Name, Geburtsdatum, Alter, Blutdruck und so weiter. Und da gibt es dann verschiedene Identifikatoren. Es gibt die direkten Identifikationsmerkmale, die lassen direkt auf die Person schließen. Dazu gehören dann natürlich Name, Anschrift, Kontonummer, Patienten-ID und so weiter. Und dann gibt es andere Merkmalsausprägungen, die, sagen wir mal, indirekt auf den Patienten schließen lassen. Wenn es zum Beispiel im Krankenhaus einen Patienten gibt, der 103 Jahre alt ist, dann gibt es da wahrscheinlich nicht fünf oder zehn von, sondern vielleicht nur genau einen. Und dann kann man indirekt da drauf schließen, auf den jeweiligen Patienten. Und dann gibt es noch Merkmalsausprägungen, die in Kombination Rückschlüsse erlauben. Vielleicht gibt es zig Leute, die einen Darmtumor haben, aber es gibt nur eine Person, die in Hintertupfingen wohnt und einen Darmtumor hat. Und diese Kombination lässt dann auch wieder auf die Person schließen. Und mit all diesen Merkmalen kann man jetzt so verfahren, man kann sie entweder komplett entfernen, einfach rausnehmen aus dem Datensatz, man kann Das heißt, man kann Sachen zusammenschließen. Man kann sagen, ich sage nicht das konkrete Alter, sondern ich sage, hier ist ein Bereich von Patienten, die über 90 Jahre alt sind. Damit ist es nicht mehr so einfach, auf die einzelne Person zurückzuschließen. Dadurch geht natürlich auch viel an Informationen verloren, aber wir wollen ja datenschutzkonform bleiben.
1: Das ist genau so eine Generalisierungsform, dass ich aus einem einzelnen Merkmal das überführe in eine generalisierte Gruppe. Verschiedene Altersklassen, du hast es gerade angesprochen, anstatt jemand ist 73 oder 92, ist diese Person dann irgendwie zwischen 20 und 30, zwischen 70 und 80 oder einfach nur älter als 80 Jahre, um damit einen entsprechenden Rückschluss zu verhindern.
0: Genau. Und dann kann man auch noch transformieren. Das hilft zum Beispiel auch. Das Geburtsdatum lässt ja direkt auf jemanden schließen. Wenn man aber jetzt über einen längeren Zeitraum Daten erhebt, dann ist es gar nicht wichtig, wann die jeweilige Person Geburtstag hat, sondern man will ja eigentlich wissen, wie alt er war. Also in ganz vielen Auswertungen ist das Alter die wichtige Information und nicht, wann er geboren wurde. Ja, man will ja keine Statistik über Sternzeichen machen, sondern man will ja meistens das mit dem Alter korrelieren und dann kann man eben das Alter angeben statt des Geburtsdatums, weil das Alter weniger treffsicher auf eine Person
1: hinweist. Aber was setzt denn diese Transformation voraus? Ja, dass man die entsprechenden Daten hat und dass man… Ähm dass die strukturiert vorliegen, ne dass ich auch wirklich auf diese Werte als strukturierte Elemente, das vor in die Datentypen angesprochen, darauf zugreifen kann und das nicht irgendwo einfach nur eine Information ist, die in einem Text untergeht oder eine Information die in einem Bild versteckt ist, weil dann habe ich genau nicht die Möglichkeit, eine Transformation durchzuführen und das Ganze entsprechend gleichwertig in einen anderen Bereich zu skalieren oder zu verschieben.
0: Genau, ja. Also wenn wir jetzt hier von Arztbriefen sprechen, dann muss man natürlich diese Bereiche rausnehmen bzw schwärzen. Gut, dann gibt es noch die Möglichkeit des Umschlüsselns. Das macht es auch noch ein bisschen schwerer, rückzuschließen, also dass man nicht Größe und Gewicht angibt, sondern zum Beispiel den BMI. Und man kann... Wenn es die Daten hergeben, auch die Daten in mehrere Merkmalsbereiche auftrennen, dass man dann eine Tabelle für die Diagnosen hat und eine andere Tabelle mit den Vitalparametern und diese Tabellen nicht miteinander verknüpft. Dann muss aber die Fragestellung, die man an die Daten hat, das Ganze auch hergeben. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, als ich das das Mal gelesen habe, war ich etwas überrascht, dass man sowas tatsächlich tut, aber äh, man kann Zufallsfehler einbauen. Das heißt, man macht ganz bewusst einige Datensätze, fehlerhaft, sodass jemand, der sich diesen Datensatz krallt, unerlaubterweise, dass er nicht davon ausgehen kann, dass die Daten auch tatsächlich korrekt sind. Das mag auf den ersten Blick etwas komisch klingen, weil es ja die Daten verfälscht, aber wenn das ein sehr, sehr großer Datensatz ist und der Datensatz jetzt dadurch nicht komplett kaputt geht, dann kann man das durchaus
1: tun. Ja, es könnte ja bei Variablen wie dem Alter, da könnte ich auch einfach sagen, anstatt das zu transformieren oder zu aggregieren in einen entsprechenden Bereich, könnte ich auch einfach sagen, ich lasse mit einer Zufallsfunktion einfach x Monate plus minus oder Tage plus minus auf das eigentliche Geburtsdatum drauf addieren oder subtrahieren und hätte damit ja auch eine äh, entsprechend vielleicht zufällige Veränderung dieser Daten. Ist damit sowas gemeint? Ja, das ähm
0: Geht bestimmt auch in die Richtung. Ja, also da macht man ja dann auch nicht so viel falsch. Also wenn man jetzt einen Patienten hat, der 85 ist oder 85 plus drei Monate, macht dann bestimmt nicht so viel Unterschied. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, kann man in dem Zusammenhang auch benutzen. Genau, in dem Zusammenhang vielleicht auch ansprechen will ich das Thema K-Anonymität, wobei ich das jetzt hier gar nicht vertiefen will und auch nicht kann, weil sonst unser Vorhaben, den Podcast kurz zu halten, wieder torpediert wird, aber alle, die sich für das Thema interessieren, die können ja mal unter dem Begriff K-Anonymität schauen. Die Idee dabei ist, dass man die Datensätze so gestaltet, dass sich ein Datensatz, Zumindest von k anderen, also eine beliebige Zahl, 5, 10, 80 anderen Datensätzen nicht unterscheidet. Und das macht man eben durch Aggregieren, Generalisieren und so weiter. Das ist ein etwas akademischer Ansatz, aber dann ist man zumindest auf der sicheren Seite, wenn man mit den Daten weiterarbeitet.
1: Wir können das ja mal in einem ganz einfachen Beispiel versuchen zu erläutern, wenn wir unseren 103-jährigen Patienten haben, dann wäre der in einem Krankenhaus unter Umständen, wie du es gerade angesprochen hast, genau die einzige Person mit 103 Jahren und wäre dementsprechend leicht zu identifizieren. Wenn wir jetzt eine Altersklasse bilden als Generalisierung mit größer 95, dann gibt es vielleicht auch noch nicht so ganz viele und es gibt vielleicht nur zwei Personen in dieser Klasse, dann hätten wir mit so einer Generalisierungstechnik eine K-Anonymität von zwei oder eine Zwei-Anonymität. Also wir wüssten dann, es ist eine dieser beiden Personen. Und wenn wir es vielleicht noch weiter runterziehen und sagen, wir haben eigentlich nur den Bereich 1 bis 40, 40 bis 80 und älter als 80, dann sind wir wahrscheinlich schon in einem Bereich, wo wesentlich mehr Personen in Frage kommen und die K-Anonymität deutlich steigt. Genau
0: da die K-Anonymität auch noch ein paar ähm, Pferdefüße hat, sowas wie Homogenitätsattacken und wenn man Hintergrundwissen hat. Deswegen gibt es auch noch eine Erweiterung mit L-Diversity und T-Closelessness. Aber wie gesagt, da machen wir jetzt einen Cut und gehen vielleicht über zu den Pseudonymisierungsverfahren. Ich habe vorhin gesagt, Pseudonymisierung bedeutet, dass man den Personenbezug zwar aktuell nicht herstellen kann, dass es aber eine Möglichkeit gibt, diesen Personenbezug zu reproduzieren. Und das Ganze passiert dann zum Beispiel über eine Schlüsseltabelle oder eine Zuordnungstabelle, die in, unter Verschluss gehalten wird.
1: Genau, das ist sicherlich ein Verfahren, was vor allem im Bereich der klinischen Studien Anwendung findet. Da sollen die entsprechenden Pharmafirmen natürlich nicht mitbekommen, um welche Person es sich Genau handelt auf der anderen Seite, wenn es darum geht, dass man jetzt irgendwie beispielsweise schwerwiegende Nebenwirkungen feststellt, müssen müssen natürlich genau die Personen, die in dieser entsprechenden Gruppe drin sind, informiert werden. Und dann muss ich natürlich einen Rückschluss auf diese Personen haben. Das läuft dann in der Regel über eine entsprechende Zuordnungstabelle, Schlüsseltabelle, die an einer Vertrauensstelle untergebracht ist. Das heißt, es gibt eine Person oder eine Personengruppe oder an einem Ort, an dem diese Daten wieder zusammengefügt werden können.
0: Mhm. Und Ein weiterer Grund, weswegen man das Pseudonymisierungsverfahren anwendet, ist ja, dass man über einen längeren Zeitraum Daten zu einem Patienten erfassen will. Und wenn man immer wieder die Daten anonym erfasst, dann könnte man diese Daten nicht zusammenführen. Deswegen gibt es noch andere Methoden, um genau das zu ermöglichen, also dieses nachträgliche Zusammenführen. Da gibt es zum einen, dass man so Identifikatoren verwendet. Ich erinnere mich noch, als ich früher im Studium war, da haben wir Evaluation gemacht und dann mussten wir einen, einen Namen oben hinschreiben, der sich aus dem ersten Buchstaben des Vornamens der Mutter und aus dem zweiten Buchstaben des Geburtsorts und so weiter zusammensetzt. Das ist dann... Eine Sache, die nur derjenige weiß, über den die Daten erfasst werden, also er trägt das ein und sonst kann das irgendwie keiner reproduzieren und damit ist dann dem Genüge getan, dass die Daten zwar zusammengeführt werden, weil das sind alles Merkmale, die sich nicht ändern, aber derjenige, der die Daten dann später verarbeitet kann, nicht zurückschließen auf die Person.
1: Und das Verfahren ist in der Regel auch nicht ein- eindeutig, das heißt, es ist zwar durch entsprechend viele Merkmale zweiter Vorname äh, der Mutter und davon der zweite Buchstabe plus letzte Ziffer der Kontonummer und so weiter, durch gewisse Merkmale ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mehrere Personen mit diesem Schlüssel gibt, eher gering, aber es ist eben nicht ein- eindeutig und es kann durchaus sein, dass mehrere Personen denselben Schlüssel haben. Und dementsprechend muss man beim Zusammenführen äh, natürlich vorsichtig sein, deswegen wird das üblicherweise bei Dingen gemacht, wo es jetzt nicht ganz so auf die Genauigkeit ankommt, wie beispielsweise Evaluationsverfahren, Fragebögen oder Studienteilnahme, wo man sagt, da kann ich es wahrscheinlich ausschließen und falls es doch mal zwei gleiche gibt, dann würde ich vielleicht einfach beide Fälle aus dieser Gruppe ausschließen.
0: Ein bisschen technisch validierteres Verfahren statt erster Buchstabe von dem und dem ist dann ein sogenanntes Hash-Verfahren. Also da kann man dann die bekannten Hash-Verfahren auf einen gewissen Datensatz anwenden und dann kommt eine lange Nummer raus. Damit sind Kollisionen eher selten, können natürlich immer noch passieren, aber sind minimiert. Und als letzte Möglichkeit gäbe es dann auch noch, dass der... Benutzer selbst, dass der Patient selbst sich ein Pseudonym gibt. Auch hier ist dann der Vorteil, dass nur der Patient quasi die Zusammenführung machen kann. Aber auch hier haben wir wieder das Problem der Kollision und hier nochmal speziell das Problem, dass es sein kann, dass der Patient sein Pseudonym oder seinen Nickname vergisst. Gut, das war jetzt ein kurzer Überblick über Anonymisierung und Pseudonymisierung. Natürlich kann man auch bei Pseudonymisierung noch viel, viel tiefer Gehen. Und wenn man tatsächlich Studien macht, muss man sich das nochmal in extenso angucken, aber vielleicht mal ein ganz kurzer Überblick, dass man weiß, welche Verfahren es da gibt und was man machen kann.
1: Genau, soweit die Infos von uns. Wir packen noch ein paar Links in die Show Notes, falls ihr euch darüber noch weiter informieren wollt. Und ansonsten war es das für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende und hören uns in zwei Wochen.
0: Genau, macht's gut. Tschüss.
1: E-Health Podcast.
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.